0: Du zündest alle Sterne an Du schießt mich in die Umlaufbahn Und wieder dieser Beat In meinem Herzen Und wieder dieses Lied Das uns durch die Umlaufbahn schießt Und wieder dieser Beat Das Gefühl, mich zu verlieben Kannst du mein Herz schon spüren Es ist wie Fliegen Das mit uns, das geht tiefer Das geht mir tief unter die Haut Schock verliebt wie im Fieber Hast mir mein Herz an Total perfekt Ich habe im Himmel eingecheckt Und wieder dieser Beat In meinem Herzen Und wieder dieses Lied Das uns durch die man schießt Und wieder dieser Beat perfekt Ich habe im Himmel eingecheckt Und wieder dieser Beat In meinem Herzen Und wieder dieses Lied Das uns durch die Unabfall schießt Ich habe das Gefühl Mich zu verlieben Fuori, fuori,
1: fuori, fuori, fuori. Ein neuer Tag, die Sonne im Gesicht, einfach los, wir fahren Richtung Licht. Unser Lachen in der Luft, In im Haar am blauen Ozean. Hier und jetzt fangen wir zu träumen an. Viel zu lange schon gesucht. Lass uns leben. Denn
2: für euch Rosanna Rocci und Solo Amore und vorher gehört Vincent Groß mit dieser Beat. Es ist gleich 20.29 Uhr und ich habe euch ja was versprochen und dem halte ich natürlich dann auch stand. Ich bin jetzt nicht ganz alleine für euch da, sondern am Telefon habe ich die Maria Russo. Maria Russo ist eine aus Sizilien stammende Autorin und ähm, ähm, ja, sie ist an einer Krankheit oder sie leidet unter einer Krankheit, die man meist direkt nach der Geburt bekommt. Es ist Bene Bifi da, was das genau ist und wie sie ihren Alltag damit meistert. Läuft sie oder fährt sie Rollstuhl? Arbeitet sie oder kann sie nicht arbeiten? Das alles erfahrt ihr jetzt gleich hier im Gespräch und ich sage dann erstmal einen wunderschönen guten Abend nach Rauenberg zu dir, liebe Maria.
3: Guten Abend, Patrick. Guten Abend an alle.
2: Ich freue mich, dass du dem Interview zugesagt hast.
3: Das ist mir immer eine Ehre, mit dir Interview zu führen.
2: Wunderbar. Ja, du bist, ähm, habe ich ja schon gesagt, du bist Autorin, aber ich fände das ganz cool, wenn du dich mal eben selbst kurz vorstellst.
3: Ja, also, wo soll ich denn anfangen, lieber Patrick? Ich würde ja, sagen, ich
2: hab... du fängst an mit äh, dem, wo du anfangen möchtest.
3: Okay, ähm, wie, gesagt, wie der Patrick gerade schon gesagt hat, ich bin aus Raunberg. Meine Eltern sind beide aus Ziegen. Ich bin 47 Jahre alt, ähm, habe, habe Bürokaufbau gelernt, ja, und nebenbei von meinem jetzigen Job als Leitsteuerin bzw. ab heute. Äh, Mache ich noch ganz, ganz, ganz viele schöne Sachen. Habe 2017 auch mein erstes Hörbuch rausgebracht und habe als Managerin gearbeitet, als Sänger. Ja, und das Schreiben ist meine Leidenschaft. Äh,
2: ja, das kann ich so, ohne das gesehen zu haben, unterschreiben. Ähm, genau, aber wir machen das jetzt pünkt. pünkt, pünkt. Ähm,
3: das war so ein kurzer Einblick.
2: Genau. Jetzt,
3: jetzt gehen wir ins Detail.
2: Jetzt gehen wir genau, jetzt gehen wir mal richtig ins Detail. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du bist 47 Jahre alt, das heißt, mhm. ähm, du lebst seit 47 Jahren dann mit dem Gedanken, dass du eine Spinni Erkrankte bist. Ja. Dann erklär doch mal bitte den Leuten, was genau Spinni ist und ähm, wodurch das damals bei dir passiert war.
3: Also die, äh, diese, diese Lähmung ist, äh, wie du gerade schon eben sagtest, die nennt sich Spina Bifida. Äh, das kommt vom, äh, von der... Ja, es ist sehr komplex zu äh, erklären. Mhm. Äh, die Kinder, die kommen mit einem offenen Rücken zur Welt. Und es wurde während der Schwangerschaft das Rückenmark verletzt und dadurch ähm, entstand auch, entsteht auch diese Lähmung. Es gibt natürlich viele Stadien. Ich hatte Glück im Unglück. Damals 1971 war ich eine von zehn Kindern, die mit diesem Handicap äh, auf die Welt kamen. Ich habe eine, eine ziemlich tiefe Lähmung. Das bedeutet, ich bin zwischen dem zweiten und im dritten Lendenwirbel gelähmt, ähm, um das ein bisschen verständlicher zu machen. Ich spüre ab dem Knie abwärts immer weniger, an den Füßen gar nichts, an den Oberschenkeln vorne komplett und äh, an manchen Stellen hinten gar nichts. Also das ist dann wirklich stellenweise, sind die Nerven einfach, ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, eingeschränkt, Na, eingeschlafen, da hat mir mal ein Orthopäde gesagt. Mhm. Damals war es natürlich auch so, dass die, diese Kinder eine sehr, sehr geringe Lebenserwartung hatte, hatten. Ja. Der Arzt hat damals meiner Mutter gesagt, also so drei, drei Monate, drei bis sechs Monate Lebenserwartung. Mhm. Heute bin ich ganz 47 Jahre alt, fast 48. Ja. Also da hat sich der Arzt noch dann ein bisschen verschätzt.
2: Aber nur geringfügig verschätzt. Ja, nur um also 47 bin, Jahre.
3: Ja, genau. Genau. Ja, und zusätzlich äh, zu dieser Lähmung ist halt auch eine Blasenlähmung und äh, zusätzlich auch noch eine Darmlähmung. Das gehört natürlich alles zu diesem... Zu diesem Handicap mit mhm. dazu. Was noch zusätzlich ist, ist ein ähm, Hydrocephalus. Ja. Das ist ein sogenannter Wasserkopf. Äh, da hat äh, quasi, also bei mir war das so, nach zehn Tagen hat die, ähm, die, die äh, ah, wie, wie nenne ich das jetzt, die die ähm, sag ich jetzt mal, die das zirkuliert ist, die hat bei mir aufgehört. Da hat man halt eben eine, einen künstlichen Ventil eingesetzt mhm. und das hat bei mir dann aber auch irgendwann mal aufgehört zu funktionieren und ist natürlich halt wieder angefangen. Mhm. Wann es genau war, kann keiner sagen. Äh, das ist mein erstes Ventil. Mhm. Ist auch sehr, sehr, sehr denn ähm, Anzeichen, wie jetzt, wenn es jetzt aufhört zu so funktionieren, Anzeichen wie Kopfschmerzen, Schwindel, äh, Erbrechen, Ohnmächtigkeit hatte ich nie. Ich war dann irgendwann mal beim, beim äh, Neurologen, habe das mal kontrollieren lassen. Mhm. Und dann sagte man mir, ja, es funktioniert nicht mehr. Man könnte es rausmachen mhm. Man könnte es aber auftreten lassen, wenn, wenn es nicht stört. Ich habe mich
2: dafür entschieden, es es mhm. Du bist jetzt, das haben wir jetzt mehrfach erwähnt, 47 Jahre alt und ähm, kennst ja im Prinzip nur das äh, Leben mit dem Handicap. Ja. Das heißt, du bist ähm, schon als kleines Kind im Rolli in die Kita gegangen, in die Schule gegangen, hast im Rolli dann auch deine Ausbildung absolviert. Ähm, wie war das für dich oder beziehungsweise wie war der Umgang mit deinen Mitschülern? Weil wir wollen jetzt ja nicht allzu weit zurückgreifen, weil im Kindergarten ist ja eh immer noch mal alles eine andere Hausnummer, aber so, ich sag mal so, ab der Realschule, wie war das bei dir? Wie sind, ups, wie sind die Kinder mit dir umgegangen? Haben die Angst davor gehabt oder haben die dich sogar vielleicht gemobbt oder wie war das? Es war
3: bei mir ein bisschen, ja,
2: ich muss
3: so anfangen. Ich hatte oder meine Mutter bzw. meine Eltern hatten eine Antwort gestellt bei uns in der grundschul in Rauenberg. Mhm. Damals hatten sie mich aber nicht genommen, aus dem einfachen Grunde, weil ich auch eben diese Belastung habe mhm. und damals äh, Winkel getragen habe. Mhm. Und die Direktorin oder der Direktor, der hat gesagt, ja, wir haben hier keine... Keine Pflegerin, mhm. die äh, ihre, ihre Tochter ver, versorgen kann. Deswegen können wir sie auch nicht einschulen. Okay. Meine Mutter, also die Schule ist bei uns gerade um die Ecke. Meine Mutter hat zwar gesagt, ich sie in der Pause. Sie ist in der vor ein paar Minuten, ich bringe sie auch wieder. Mhm. Und trotz alledem haben sie es nicht getan. Wir haben mich nicht angenommen. Demzufolge bin ich dann äh, nach Ladenburg gekommen, in die Körper- und geistigbehinderten mhm. Da wurde ich ähm, als Lernbehindert eingestuft. Okay. Habe dort ähm, vier Jahre eine Schule besucht als Lernbehinderte. Mhm. Bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, ähm, ich würde ganz gerne diesen, diese Prüfung machen dass dann musste man das damals noch machen mhm. und, um von der Grundschule in die Hauptschule zu schaffen. Mhm. Dann hat man mir gesagt, nee, das ginge nicht. Dann habe ich halt so lange ähm, plädiert, bis ich diese Prüfung eben absolvieren durfte. Mhm. Die habe ich auch bestanden und ab da ging eigentlich mein Weg nach oben, sag ich mal. Dann durfte mhm. ich endlich auch die Hauptschule besuchen.
2: Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Ich habe eine Frage reinbekommen, und zwar möchte der Heinz von dir wissen. Ja. Ähm, wie lange du als junges Mädchen damit gebraucht hast, dich damit abzufinden?
3: Ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit gebraucht, mich damit abzufinden, denn ich kenne es ja nicht anders. Mhm. Es gab natürlich auch, ähm, sage ich mal als Kind noch nicht, aber als Teenager, so diese Verliebtheitsphase. Mhm wo mich dann halt einfach die Jungs ein bisschen komisch angeschaut haben und ich dann schon gedacht habe, Mensch, warum immer ich, ne? Mhm.
0: Ähm,
3: aber das war eigentlich so der, der einzige, mh, der einzige Punkt damals, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Der Rest, mhm. der Alltag, die Schule, der Umgang mit anderen Menschen, damit hatte ich überhaupt keine Probleme.
2: Also? Gut, ich hoffe, ich denke mal, für Heinz ist die Frage damit auch beantwortet. Ähm, du bist dann als, in Anführungsstrichen, ganz normale Schülerin auf die Hauptschule gegangen. Plötzlich war nicht mehr das Reden davon, dass du lernbehindert bist. Es war nicht mehr das Reden äh, äh, das, der, der Kontext, dass äh, du eine normale Schule nicht mehr besuchen darfst, sondern du bist auf eine ganz normale Hauptschule gegangen.
3: Ähm, nein trotzdem auf dieser Schule geblieben.
2: Aber in einem Hauptschulzweig? Genau. Okay, okay. Ähm, nichtsdestotrotz hast du die Frage immer noch nicht beantwortet, die ich dir gestellt habe. Wie sind die Kinder mit dir umgegangen? Die
3: Kinder sind ganz normal mit mir umgegangen. Auch mhm. die Betreuer die und die, ähm, die Lehrer. Die sind Völlig normal mit mir umgegangen. Mhm. Auch äh, die Tatsache, dass ich eine von wenigen war, die äh, eine Windel getragen hat, mhm. die ständig ähm, einmal die Woche mal so ein Päckchen mitgenommen hat, ähm, wurde ich da nie
2: richtig angeschaut. Überhaupt nicht. Super. Du ähm, hast ja gerade selber gedacht, äh, gesagt, du bist äh, gelernte Bürokaufrau. Mhm. Ähm, wie war das für dich in einem Bewerbungsverfahren, dich gegen, in Anführungsstrichen, nicht Gehandicapte durchzusetzen?
3: Auch da hatte ich, ähm, ja, ähm, da war der Weg etwas steiliger. Denn ich hatte äh, mich zunächst ganz normalen Betrieben beworben. Mhm.
0: Ähm,
3: da habe ich teilweise überhaupt keine Antwort bekommen mhm. oder eben nur Absagen. Dann habe ich erfahren, dass es in der orthopädischen Klinik in Heidelberg schwerbach ja. ein kleines reihard gibt. Mhm. Da habe ich mich dann beworben. Und ähm, da bin ich auch genommen worden. Und ja, und dann ging, ging der Weg eigentlich ganz normal, wie, wie jeder andere auch. Die Ausbildung drei Jahre, dreieinhalb Jahre. Mhm.
2: Ja. Also hast du da keine großen Einschränkungen gelernt? gemerkt. Der Heinz hatte gerade auch geschrieben, Kinder können ja oft gemein sein. Gut, dass du das eben nicht erfahren musstest. Ähm, das du bist gelernte Bürokauffrau, du bist äh, auch einige Jahre in deinem Beruf gewesen. Irgendwann hast du aber den Berufszweig gewechselt. Du bist hier dann von, von dem stupiden Büro, in Anführungsstrichen, in ein Großraumbüro gegangen und bist als äh, Telefonistin, bzw. heute nennt man das ja Co-Center Agent, arbeiten gegangen und hast ja ähm, dort so dein täglich Brot verdient. Es ist ja für viele echt unfassbar unvorstellbar, weil da kommt nämlich jetzt die, einzige, die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, heraus, wie bewerkstelligt sie eigentlich die Wege von zu Hause zur Arbeit zu, äh, oder zur Ausbildung oder wie auch immer? Das erklärt sich ganz einfach. Denn, gut, ich kenne dich ja jetzt schon etwas länger. Mhm. Und ich weiß ja, dass du deinen Führerschein sehr spät gemacht hast. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zum Hauptpunkt. Wie hast du die? Wie hast du überhaupt eine Fahrschule gefunden, die einem äh, gehandicapten Menschen das Erlernen des Fahrens äh, ermöglicht?
3: Mhm. Es gibt äh, bei uns, in der Gegend im Heidelberger Raum
2: drei Fahrschulen, hm? die
3: für Gehenskämter einfach ausgestattet ist. Mhm. Und ich wusste von der Ausbildung her damals, dass äh, es eine Fahrschule gibt in Neckargemünd. Da hatte ich schon mal angefragt. Da sagte er mir, aber Maria, du musst erst ein Arbeitsplatz nachweisen, beziehungsweise einen Arbeitsbetrag, ja. damit du den Führerhand machen darfst, beziehungsweise ihn auch bezahlen bekommst, okay. denn der ist äh, wesentlich teurer als, äh, sag ich jetzt mal, für dich, Patrick. Okay. Denn, äh, es gibt auch, ähm, so eine, mh, ich sage mal, so eine Einteilung. Uh -huh je nach Behinderungsgrad, musst du so und so viele Stunden, praktische Stunden
2: absolvieren.
3: Mhm. Bei meinem Behinderungsgrad waren es 70 Stunden.
2: 70 Fahrstunden?
3: 70 Fahrstunden. Oh. Genau. Weil ähm, gerade bei der Spina ähm, sagt man oft, dass der Orientierungsdienst etc dass der ein bisschen eingeschränkter ist wie bei den ähm, Nicht-Handicapten, sage ich mal. Ja. Und äh, da braucht derjenige oder diejenige etwas länger.
2: Das trifft aber bei dir gar nicht zu, aber gut, okay. Äh,
3: nein, bei mir trifft das,
2: obwohl ich manchmal schon einen Schuss habe. ne? Ja, du bist manchmal <lacht> verpeilt, okay, aber das ist eine andere Sache. <lacht> ja, aber, äh...
3: Nein, bei mir waren es andere Gründe, weshalb es so lange gedauert hat mhm. mit der mit der, äh, mit der Fahrschule. Ich bin eben eher der praktische Typ und nicht der theoretische
2: Typ. Herzlich willkommen im Club <lacht> Und ich
3: habe erst beim vierten Mal Theorie habe ich die Prüfung gestanden. Deswegen das ist es der einzige Grund.
2: Ist das scheißegal, Hauptsache, du hast bzw. du hast deinen Führerschein, mhm. du hast dein rotes Eute ähm, genau dein Baby und damit äh, kurvst du so um den Heidelberger Rauenberger Wald rum. <lacht> Heinz schreibt gerade, da müssten ja alle ab 60 den Führerschein neu machen. Hat er recht. Ja, Rein Theoretisch. Genau. Oder ab 70, richtig. Ja, genau. Ähm, du machst die Straßen unsicher. Du hast ja, ja gerade auch selber ähm, gesagt, dass du neben deinem Hauptjob, der dir natürlich wichtig ist, weil du damit ja deinen Lebensunterhalt verdienst, aber auch gerne noch künstlerisch tätig bist. Ja. Nicht nur äh, selber als äh, Autorin, sondern dir ist ja auch wichtig, dass du, ich sag mal, Menschen unterstützt, die vielleicht den Weg nicht so alleine finden. Du hast ja 2014, 15 hast du ja einen italienischen Newcomer mehr oder weniger gemanagt ja. und hast äh, dort ja deine Qualitäten als durchsetzungsstarke und äh, verhandlungsfähige Managerin bewiesen. Genau. Wie war das für dich, selber zu wissen, hey, da ist jemand, der braucht meine Hilfe, der braucht mich als Maria, der sieht nicht, dass ich im Rollstuhl sitze, dem ist das scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, aber ich werde gefordert und ich kann endlich mal beweisen, dass ich ein ganz normaler Mensch bin
3: war zunächst, anfangs war das ein ganz, ganz komisches Gefühl, das ist eigentlich unbeschreiblich, einfach zu wissen, da ist jemand, der kommt nicht vorwärts uh -huh. ohne deine Hilfe und er braucht deine Hilfe. Das war natürlich ähm, so ein, ich sag mal, ähm, wir waren auf demselben Level. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn du einen äh, Künstler unterstützt. Uh -huh. Das ist ganz klar. Ja. Und äh, ich weiß noch, wie er damals auf mich zukam und er hat mich gefragt, ob ich das nicht machen würde. Mhm. Und dann saß ich erstmal vor meinem Computer und habe gesagt, oh Gott, was mache ich denn jetzt? <lacht> ja. Wo fange ich denn an? Und ja, Google äh, sagt mir zwar alles, aber was gebe ich da ein? Richtig. Ja, genau. Ja, und dann habe ich mich einfach da dran gesetzt und habe äh, angefangen, angetan. Ähm, Klappenschirren, Radios, äh, äh, TVs etc. abzuschreiben. Ja, und dann ging das, ja, hat eigentlich alles seinen Lauf genommen. Und natürlich habe ich auch seine ganzen Events äh, äh, organisiert. Ja. Auch da habe ich verschiedene Notations angeschrieben. Und wusste ich gar nicht, was ich da schreiben sollte. Es hat aber irgendwie funktioniert. Mhm. Und es war auf jeden Fall ein super tolles Gefühl zu wissen, ich kann jemandem was Gutes tun und ich kann die Steine, die ich selbst nicht wegräumen konnte, um mhm. vorwärts zu kommen, dass ich sie geschafft habe, wegzuräumen.
2: Ja, aber du und hast es geschafft.
3: Ja, das war echt ganz toll.
2: Du hast ja ähm, neben der Tätigkeit als Managerin immer schon, immer schon. Ach, da ist noch eine Frage, bevor ich meine Frage stelle. Ähm, die ist jetzt ein bisschen privat, aber ich stelle sie dir trotzdem, wenn du sie nicht beantworten möchtest, dann lässt du es. Ja? Ähm, hattest du äh, mit deinem Handicap irgendwelche Probleme, einen Partner zu finden?
3: Nein, hatte ich gar nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Denn, äh, ich sag mal, es gibt den einen oder anderen äh, verrückten äh, äh, kann ich
2: gar nicht und, verstehen.
3: Und ist eben auch richtig, <lacht> dass den Rollen sieht.
2: Richtig, man das, sieht, sollte ja auch den Menschen sehen.
3: Richtig. Und ich denke, so wie man sich den, den Menschen gegenüber gibt, Ja. Ja. Wenn ich jetzt an einem Regal komme und möchte, was weiß ich, ähm, eine Flasche Wasser, die ganz oben steht, zum mhm. Beispiel, ähm, frag ich schon mal nach Hilfe. Oder es gibt auch Menschen, äh, du merkst ganz genau, oh Gott, ähm, darf ich sie denn fragen
2: ja. oder darf Ja, Heinz hat gerade zu deiner Antwort geschrieben, wir sind hier auch alle verrückt und haben dennoch Partner oder Partnerinnen. Also genau. <lacht> ja, also ich denke, ich
3: denke, ähm, wenn man offen ist für alles, ja. dann findet man irgendwann mal in den Deckel. Richtig. Ja?
2: Richtig, man sollte die Hoffnung nur nicht aufgeben. Richtig, genau so ist es. Ähm... Kommen wir von der Managementtätigkeit, äh, wir machen jetzt mal einen wahnsinnigen, einen wahnsinnigen Sprung in das Jahr 2016. Du hast mir damals ähm, einen Text geschickt und fragtest mich, was ich denn davon halten würde. Richtig. Und da habe ich dann ja nur äh, äh, gewotzappelt. Und habe gesagt, der Text ist der Brüller, das könnte echt was werden. Ja,
0: genau.
2: Und du hast weitergeschrieben und weitergeschrieben und weitergeschrieben und weitergeschrieben und weitergeschrieben und hast für was gekämpft, was dir immer eine Herzensangelegenheit war, insbesondere auch für deinen verstorbenen Cousin. Richtig, genau. Du hast äh, 2016 so das erste Mal mit dem Punkt geliebäugelt, soll ich das mal ein bisschen professioneller gestalten und soll ich nicht mal diese Texte in einem Tonstudio aufnehmen, aufsprechen. Das hat ja dann damals aus äh, den uns bekannten Gründen, die aber jetzt nicht weiter erörtert werden müssen, nicht geklappt. Und äh, 2017, ziemlich genau am 23.03. war es ja dann endlich soweit und äh, es gab dein Hörbuch endlich zu kaufen. Non volaria. Du hast dafür geackert wie eine Wilde, du hast dafür eine Fahrt auf dich genommen von ein paar hundert Kilometer und du hast letztlich auch ganz, ganz viele Events selbst gestaltet, um auf dich aufmerksam zu machen. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie du das empfunden hast und wie das für dich war. Und bevor du das beantwortest, der Heinz schreibt gerade, äh, es gibt ja auch eine äh, Moderatorin, die ein sehr großes Handicap hat, Handicap hat und sie moderiert trotzdem. Ja. Und da hat er natürlich die allerhöchste Achtung vor.
3: Ja, es gibt natürlich heute ähm, so gut wie kein Handicap. Oder ich sag's mal so, man sollte, wenn man natürlich auch geistig in der Lage ist, mhm für seinen Traum zu kämpfen, dann sollte man das auch tun. Richtig. Denn irgendwann kommt auch der Tag, an dem man sagt, okay...
2: Jetzt ist zu spät.
3: Ja, genau. Und dann kannst du nämlich gar nichts mehr machen. Deswegen, solange man in der Lage ist, für irgendetwas zu kämpfen, was man wirklich will... Ja. ...dann sollte man das auch tun, denn irgendwann wird der Tag kommen und sagen, okay, ich bin angekommen.
2: Richtig. Ähm, jetzt gerne deine Antwort zu meiner gerade gestellten Frage. Ja. Soll ich ihn noch nochmal wiederholen? Ja, bitte. <lacht> ja. <lacht> ich sag, du hast es ja endlich nach vielen Höhen oder eigentlich mehr Tiefen ja. als Höhen 2017 äh, im März endlich geschafft, dein erstes Hörbuch zu veröffentlichen. Genau, ja. Und da war darauf, dahin, dahin auch war die Frage, wie du das selber erlebt hast, wie das für dich gewesen ist und ähm, ja, was sich dafür oder dadurch für dich in, äh, ja, geändert hat.
3: Für mich war das ein unfassbares ähm, Gefühl. Allein schon die Tatsache, in diesen Studio zu sitzen mhm. und noch bevor ich überhaupt angefangen habe, die Kurzgeschichten einzusprechen, war das für mich so wie ein Traum, so wie ein Wachtraum. Das ist das wirklich alles wahr? Bin ich jetzt wirklich hier in einem Studio? Darf ich wirklich meinen Traum erfüllen?
2: Mhm.
3: Das war, man kann es gar nicht beschreiben. Dann habe ich, äh, ja, so, auf Höhe auf Höhe. ich war ja da ein paar Stunden Ja konnte ich das dann so peu a peu realisieren und irgendwann sagte dann ähm, der ja, wir sind fertig ja super dann habe ich dann bin ich aus diesem Todstudio, Todstudio raus und habe dann weiterhin gedacht habe ich das wirklich
0: so getan ja,
3: und dann bin ich heimgefahren und irgendwann, irgendwann war dann das Produkt das Endprodukt und dann durfte ich endlich meine CD, meine eigene CD, in den Händen halten. Mhm. Das war wie ein sechserer Lotto.
2: Ja, das stimmt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich damit damals bemustert worden bin. Mhm. Und ich mir so das erste Mal das Ganze natürlich vertont. Ähm, A, mit deiner, das sollten die Leute vielleicht auch wissen, Maria hat eine unfassbar tolle Sprechstimme. Dankeschön. Es ist so. Und gerade wenn sie dann so diese Kurzgeschichten, ähm, die sie selbst geschrieben hat, intoniert, ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer als das, was ihr jetzt hört. Das ist ganz anders. Da ist sie irgendwie so in ihrer eigenen Welt, wenn sie die vorliest. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ja, richtig. Und. Die Geschichten, die waren alle unfassbar toll. Da gab es keine, wo man gesagt hat, oh, ja nö, der hätte ruhig eine andere hergemusst. Her sondern es war eine ganz tolle Sache. Was hat sich denn jetzt dafür oder dadurch bei dir als Maria Russo geändert? Oh, eine ganze Menge.
3: Mhm. Ich kann jetzt rausgehen und ähm, ich bleibe nicht mehr, sag ich jetzt mal, unbeobachtet. No? Ich Richtig. So ich kriege, kriege jetzt oft, auch gerade jetzt am Wochenende, sagte mir, sie waren doch wieder irgendwann mal in der Zeitung. Mhm. Ja, war ich. Das sind doch die vom Hörbuch. Ja. ja, bin ich. Oder ich bin auch angerufen worden. Ich habe ähm, ein paar Autogrammkarten bei uns in einem Friseursalon mhm. ausgelegt und dann wurde ich im Abend angerufen. Und äh, da hat mich eine Frau nach einer ZD gefragt. Mhm. Und das, das hat sich geändert. Ja, ja Dass die Leute auf mich zukommen, mich fragen, sie sind doch die, die ein Hörbuch rausgebracht haben. Wie machen sie das? Wo ja. kriegt man das Hörbuch die kaufen? Ja? Früher bin ich durch die Straßen und... Ja, ja, hallo, wie geht's? Ja, ganz gut. Ja. Ja, aber heute bin ich die, die vom Hörbuch.
2: Richtig.
3: Das hat sich geändert. Und das ist für mich schon was ganz,
2: ganz Großes. Ist es, definitiv. Da kannst du auch ganz stolz drauf sein, habe ich dir immer ja. schon gesagt. Ja. Damit die Leute auch wissen, wovon wir hier reden, ja. habe ich mich gerade dazu spontan entschlossen, ja. aber wirklich spontan, den mhm. Titel des Hörbuches einmal einzuspielen, mhm. damit die Leute auch hören, was du denn so kannst. Hier ist für euch Maria Russo mit Flieg nicht davon.
4: Sono qui, sola, che ti penso. Penso a te. Quando mi sono innamorata di te, conoscevo solo la tua foto, la tua voce e il tuo nome. Ho avuto subito una sensazione bellissima con te, come se ti conoscessi già da anni. Vorrei starti accanto come quella volta in mezzo a tantissime emozioni trasmesse in canzoni. Cosa darei per lasciarmi andare ancora una volta nel tuo sguardo, prima che mi baci e mi dici Maria, non mi perderai. So che condividi i miei sentimenti, ma hai paura, paura di te e paura di cose brutte che la vita ci dà. Qualcuno lassù ci mette sempre alla prova per vedere se siamo in grado a raggiungere uno scopo bello essendoci cose brutte che crediamo di non poter risolvere. Sapendo che vivi fuori in qualche città vicino alla mia, mi sento felice, ma anche tanto triste. Felice perché ho avuto la fortuna di conoscere un'anima fantastica e triste perché quest'anima vuole già lasciare la mia, per paura. Ti senti troppo piccolo per risolvere tutto, ma non lo sei. La tua forza E nella tua anima. Falla volare là dove c'è un'altra che aspetta solo un tuo via. Vogliamo via insieme. Non lasciarmi da sola con tutti questi perché. Non correre più, fermati. Ti ho cercato e trovato per poi farti andare di nuovo. Qualcuno sa una risposta, ma non me la dà ancora, perché anche questa è una prova. Ho avuto tante prove nella mia vita, ma questa sì. Questa è la più difficile. Anche se scappi, io ti cerco sempre, finché un giorno non ti fermi, ti ascolti e segui la via del nostro destino. Che stai provando a cambiare con la forza. Flieg nicht davon, ich bin hier alleine und denke, denke an dich. Als ich mich in dich verliebte, kannte ich nur dein Foto deine Stimme und deinen Namen. Ich hatte mit dir sofort ein vertrautes Gefühl, als würde ich dich schon seit Jahren kennen. Würde gerne wieder deine Nähe spüren. So wie damals, zwischen so vielen Emotionen, die sich in Lieder widerspiegelten. Was würde ich nur dafür geben, mich noch einmal in deine Augen versinken zu lassen, bevor du mich küsst und mir sagst, du wirst mich nie verlieren. Ich weiß, dass du meine Gefühle erwiderst, aber du hast Angst. Angst vor dir und vor dem, was noch so auf deinem Wege liegt. Jemand da oben stellt uns immer auf die Probe, um festzustellen, ob wir in der Lage sind, was Schönes zu erreichen, obwohl man oft nur Aussichtslosigkeit sieht. Zu wissen, dass du da draußen irgendwo in einer Stadt in meiner Nähe wohnst, macht mich glücklich, aber auch sehr traurig. Glücklich, weil ich das Glück hatte, eine tolle Seele kennengelernt zu haben. Und traurig, weil sie meine aus Angst erneut verlassen möchte. Du fühlst dich zu klein, um alles zu bewältigen, aber du bist es nicht. Deine Kraft liegt in deiner Seele. Lass es sie dorthin, wo eine andere nur auf einen Start von dir wartet. Lass uns zusammenfliegen. Lass mich nicht alleine mit all diesen Fragen. Stopp, bleib stehen. Habe ich dich gesucht und gefunden? um dich einfach wieder so gehen zu lassen. Jemand weiß die Antwort, aber er verrät sie mir noch nicht, weil auch dies eine Prüfung ist. Ich habe schon so viele Prüfungen in meinem Leben überstehen müssen, aber diese, ja diese ist die schwierigste. Auch wenn du immer wegrennst, ich werde dir folgen, bis der Tag kommt, an dem du stehst.
2: Das ist wie gesagt einer der kleinen Kurzgeschichten von Maria Russo gewesen. Fliegt nicht davon. Äh, einer meiner Lieblingstexte, die anderen stelle ich euch auch noch vor, vielleicht heute, vielleicht aber auch die Tage, damit das doch schön spannend bleibt. Ähm, und Maria hat, äh, ich habe ihr gerade auch so das Feedback gegeben, was mir gegeben worden ist. Ja, Maria, wie ist das so? Das Buch ist jetzt über zwei Jahre alt und du bekommst immer trotzdem noch so ein Feedback. Wie ist das für dich?
3: Hörbuch ähm, veröffentlicht, weil, weil man mir es nahegelegt hat, diese Texte nicht einfach in der Schublade einstauben zu lassen. Richtig. Und äh, ich hatte eigentlich keine Ahnung. Ich wollte mit diesem Hörbuch eine Message geben.
0: Ja. Mhm.
3: das kann man erreichen, mhm. wenn man dranbleibt, wenn man Ausdauer zeigt, wenn man dafür hart arbeitet, egal, mit oder ohne Handicap. Und diese Message ist angekommen bei sehr, sehr vielen Menschen und das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man ja, ihr erstes Hörbuch rausgebracht hat und... Mit, mit kaum Feedback gerechnet
2: war
3: mhm. und dann doch ähm, so viel zurückbekommen
2: hat. Ja, es wird auch gerade was Tolles geschrieben. Behindert ist man nicht, behindert wird man. Richtig,
3: genau so ist es.
2: Ja. Du hast äh, das Hörbuch 2017 rausgebracht mhm. und äh, es gibt ja ein paar Leute, also, <lacht> die, äh, die auch ganz gerne mal in dein Hinterteil treten. Eigentlich steht noch was, Behinderung ruft nicht nach Mitleid, Behinderte brauchen nicht Überbetreuung und schon gar nicht fürsorgliche Bevormundung. Was ihnen Not tut, ist partnerschaftliche Anerkennung als vorwärtiger Mensch, Motivation zur Selbstständigkeit und Hilfe nur dort, wo es anders nicht geht.
3: Richtig, aber ich muss dazu sagen, man darf äh, sich mit den Menschen, seinen Mitmenschen nicht
2: verschließen. Das stimmt. Und
3: man sollte offen sein. Denn wenn man sich verschließt, dann bekommt man auch gar keine Hilfe. Dann, dann wenden sich die Menschen ab. Und das sollte eigentlich nicht sein. Richtig. Wir sind, wir sind in einer Gesellschaft, in der für gehandicapte Menschen sehr, sehr viel getan wird. Und natürlich, es gibt immer einiges, was man besser machen könnte. Na klar. Es gibt noch vieles, was man besser machen könnte. Aber man darf wirklich ähm, sagen oder man muss wirklich sagen, dass es schon sehr, sehr viel gibt für gehandicapte Menschen. Stimmt. Und wir müssen anfangen, wir als gehandicapte Menschen müssen anfangen, ähm, offener zu sein und sich nicht ähm, in sich verschließen. Denn die Korrekt. Menschen kommen nicht auf uns zu.
2: Leider nicht, das stimmt. Eben. Ähm Genau, also wie gesagt, 2017 erschien äh, non Flick nicht fort, äh, er nicht davon. Ähm, ja, mit 2019 und äh, ist es ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir ein Telefonat. Ja. Richtig. Und äh, du sagtest zu mir, dass du mal wieder fleißig gewesen bist, äh, beziehungsweise nee, du sagtest zu mir, dass du keine Motivation siehst, neue Texte zu verfassen. Dass du einfach diesen, diesen, diesen Drift nicht dazu hast und im Moment eigentlich eher daran denkst, keine Texte mehr zu verfassen. Mhm. Dann habe ich ja zu dir gesagt, äh, das kannst du mal schön knicken. Ähm, du schreibst mal wieder neue Texte und dann wollen wir mal gucken, was daraus wird. Genau. So, ein paar Wochen später hast du mir dann geschrieben und hast mir einen neuen Text geschickt und ich dachte so, oh wow, sie kann es ja immer noch. Ja. Und äh, was steht hier? Also, ich glaube, spätestens bei einer körperlichen Behinderung erkennt man, dass im Leben nicht alles selbstverständlich ist. Mhm. So. Das ist richtig, ja. Auf jeden Fall ähm, hast du ja dann einen Text mir geschickt. Ja. Der den Titel trug Eine geheime Liebe. Ja. Und aus mir herausgeschossen ist Mysterious Love. Ja, äh, äh, und dann sagtest du zu mir, hey, das klingt cool. Genau. Und ich sag zu dir, okay, wann kommt das Hörbuch? Und daraufhin ähm, ist jetzt meine Frage, oder daraufhin basiert jetzt meine Frage. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass du nochmal ein Hörbuch rausbringst?
3: Ja, sicher.
2: Natürlich. Das könntest du mir vorstellen.
3: Das könnte ich mir nicht nur vorstellen, es wird auch so sein. Aha. Es ist auch schon in Bearbeitung.
2: Aha. Ja. Das ist doch wunderbar, wie gut, dass ich das schon gewusst habe. Aber ich kann das ja nicht <lacht> vorab sagen. <lacht> mein Quatsch. Ähm, ich finde das gut, ich finde das sogar sehr gut. Ich weiß auch, dass du schon die ersten Melodien hast, um die äh, äh, Geschichten zu untermalen. Ja. Ähm, was meinst du denn, wann das ungefähr, was werden denn wird?
3: fleißig werden oder mhm. fleißig bleiben, dann äh, hoffe ich, dass, ja, Ende des Jahres, jetzt denke ich, etwas knapp, mhm. aber ich habe mir jetzt einfach ähm, den Januar, Ende Januar, mal so als Ziel gesetzt, ja. kann natürlich auch eher sein, es hängt jetzt nicht nur an mir, sondern Richtig. Und, äh, ja, ich möchte ja auch noch eine Besonderheit noch mit einbauen. Genau. Das verrate ich uns aber nicht. Nein. Weil ich bin überhaupt nicht aber, glaube ich.
2: Überhaupt nicht. <lacht> da kommt wieder die Sizilianerin durch, aber ist ja auch nicht schlimm. Genau.
3: Ähm, es wird auf jeden Fall eine Besonderheit äh, in, dieser, in diesem Hörbuch geben. Und äh, das, das ist so toll. Dazu benötige ich noch ein bisschen Zeit.
2: Genau. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall schon riesig drauf, wenn es dann, dann endlich rauskommt. Mhm. Ich liebe es, mir die Texte anzuhören. Mhm. Und äh, von daher wird das auf jeden Fall eine richtig starke Sache. Mhm. Um, genau. Ansonsten hast du uns ja verraten, wie du dein Leben mit Spinibi wieder. Spina, Bifida, meine. warum soll ich immer Spini? Weil ich doof bin. Spina, Bifida äh, äh, erlebst, ja. dass du Autofahrerin bist, ja. dass du beruflich auf dem äh, geraden Weg bist, dass du als Autorin äh, deine erste Folge gefeiert hast mhm. und dass du im tiefsten Inneren genauso bescheuert bist wie wir alle. Hast du uns ja auch schon dargeboten und wir durften uns einen deiner Texte anhören. Einen, der für mich wirklich am schönsten ist, weil er wirklich sehr tiefgründig ist, fliegt ja. nicht davon. Und
3: äh,
2: von das daher...
3: Ist ja mein, mein Baby.
2: Ja, natürlich. Kann ich gut verstehen. Definitiv. Ja, jetzt habe ich dich schon wieder zehn Minuten länger aufgehalten, als ich eigentlich wollte. Ich weiß ja, dass die Omi ins Bett muss. Ich danke dir ganz recht herzlich, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast. Und... Äh, ich sag einfach mal, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
3: Ja, ich bedanke mich auch bei dir. Mhm. Es ist immer ganz, ganz toll, mit dir Interviews zu führen. Und natürlich auch mit dir privat zu sprechen. Ne? Ja.
2: Es ist super spaßig. <lacht> ja, ist es ist. Ja. ja,
3: es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. Und ich danke, gerne. Ich danke natürlich auch allen Zuhörern. Und ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann über Baloo oder gerne mich anschreiben über
2: Facebook. Maria Russo 1200, schießt mich tot, Likes bei L zu finden. Genau. Und da einfach eine private Nachricht hinsenden oder eben, wenn Fragen sind, äh, scheut euch nicht, schreibt zu mir und ich gelangte sie weiter. Genau,
3: so alles machen wir das. gut.
2: Hier gibt es für euch Gilbert mit Atme mich ein in der Radioedition. Tschüss.